0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Vad är lönekartläggning?
2: Och hur ska en lönekartläggning göras? Och hur ofta ska den göras? Ja, idag som ni förstår av de här frågorna så ska vi prata om lönekartläggning och det är jag Gene Rosenbaum och min kära kollega
1: Rickard Levin.
2: Ja, och tillsammans, så, som ni säkert vet nu, så kör vi Ingenjörspodden och i dagens avsnitt så har vi även bjudit in en gäst som vi faktiskt har börjat göra nu för tiden lite grann. Mycket, mycket, mycket trevligt ska det ja. bli. Men, ja, Passa på du.
1: Påminna om bara att påminna ja, om det finns frågor, ämnen och sånt som man vill att vi ska ta upp så kan man mejla oss.
2: Det tycker jag verkligen att ni ska göra och de kan ni ju skicka till ingenjurspodden snabela sverigesingeniurer.se och eh, jag är väldigt glad vi fick en klapp här av vår producent Pavel att jag äntligen sa rätt mejladress för jag tror aldrig att jag har sagt rätt på den faktiskt. det är väldigt svårt Nej men nu tycker jag att vi kickar igång det här avsnittet. Absolut. Nu kör vi. Varje år ska arbetsgivaren kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för anställda. Själva syftet med lönekartläggningen är att upptäcka skillnader mellan män och kvinnor. Dagen till ära och för att prata om just lönekartläggning så har vi bjudit in en gäst. Vi välkomnar Stina Schimstrand till Ingenjörspodden. Varmt välkommen Stina. Välkommen. Tack. Eh, vi, när vi har gäster så brukar vi liksom säga så här, ja, men... Eh, Dra lite, dra lite kort varför du är här och så gör jag liksom en, in, jag gör en liten introduktion och sen så ska du dra lite kort varför du är här. Men jag tänker, varför är just du här och varför ska du prata om lönekartläggningen? Varför har vi bjudit in dig? Jag tror att ni har bjudit in mig för att jag har jobbat mycket med
0: lönekartläggning och analysfrågor mm. och mycket med jämställdhetsarbete i min roll som ombudsman på Sveriges Ingenjörer.
2: Mm. Och vi är väldigt glada att du är här för att prata lite med oss
0: om det här. Mm,
1: verkligen. Mm. Ska vi börja lite med de här grundläggande frågorna kanske? Ja, men det tycker jag. Vad är bakgrunden till att vi jobbar med de här sakerna? Att vi vill att man lokalt ska arbeta med de här delarna?
0: Jag skulle säga att det, det enkla svaret på det är för att det behövs. Vi har en lag för att det finns ett behov av det. Mm. Därför att det har funnits och finns skillnader mellan män och kvinnors ja, löner, men många andra skillnader finns förstås. Också. Och vi har ju haft menar, en jämställdhetslag och vi har haft sedan 90-talet. Och den diskrimineringslagen som vi har idag har funnits ja, från 2009 men har fått flera förstärkningar 2017. Just det. Så att, vi har ju behov av att ha lagstiftning på det här området.
2: Det är ju viktigt att säga, att det kommer vi säkert komma tillbaka till mycket, men lönekartläggning det är ju just någonting som faktiskt är lagstiftat om. <här> Eh, ofta pratar vi om vad som finns inskrivet i kollektivavtal och mm. så vidare. Vi pratar om dispositivitet och, och så. Men det här är ingenting som går att avtala bort.
0: Nej, det här är en tvingande lagstiftning. Eh, och
1: vad jag förstår, eller jag vet ju det här naturligtvis. Men <skratt> alltså, <skratt> man, gör en, man gör en jämförelse. Inom ramen för löneskötläggningen och analysen så gör man en jämförelse mellan just män och kvinnor. Mm. Du är inne lite på det. Det finns ju andra diskrimineringsgrunder i... Mm diskrimineringslagen, varför gör man skillnaden, alltså tittar man bara på skillnaden mellan män och kvinnor?
0: Och då är det ju så att diskrimineringslagen har ju ett avsnitt om aktiva åtgärder mm. där lönekartläggning är en del av det aktiva åtgärdsarbetet. Och det arbetet omfattar ju alla sju diskrimineringsgrunder. Däremot lönekartläggning och analys, det är bara utifrån män och kvinnor och kön. Och då kan man ju fundera på varför är det så? Ehm, och dels är det så att man får inte kartlägga de här grunderna hur som helst. Det är inte tillåtet. Och jag tror att ingen skulle vilja att ens arbetsgivare hade till exempel kartlagt en sexuella läggning. Mm, mm. Men då är det också viktigt att komma ihåg att inga av de här grunderna får ju förstås påverka lönesättning- Lönekartläggning och analys det utgår ju från alla anställda och hela arbetsgruppen. Det är ju på en mer strukturell nivå. Men det är viktigt att komma ihåg att vi har också ett diskrimineringsförbud som innebär att om en lön sätts med skäl som har samma, till exempel om en anställd bär slöja. och man skulle få en lägre lön på grund av det ja, men då skulle det kunna vara i strid med diskrimineringsförbudet. Mm. Lönekartläggning och analys har därmed Lite grann en, ett annan ingång. Att det är mellan män och kvinnor. Alla anställda omfattas.
1: Så att de här två perspektiven. Man kan ju nästan se att de kompletterar varandra. Egentligen. Absolut. Du har kvar diskrimineringsgrunderna i botten. De finns ju alltid där. Men du gör en, 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 en kontroll av eventuella strukturella skillnader. Men också på individnivå. När du gör den här med tillhörande analys.
0: Ja, så är det. De här delarna i diskrimineringslagen ska definitivt inte ses som separata, utan de blir en helhet och verk verkar tillsammans.
2: Men om man tittar lite praktiskt då, hur, hur går man tillväga? Och Nu vet ju jag att det här är ju ganska ingående eh, egentligen och det finns ju material som... Eh, Parterna har tagit fram i, i, på olika avtalsområden där man liksom gemensamt har skrivit ett, ett vad heter det, lönekartläggningsmaterial kan man väl kalla det. Ja,
1: en praktisk hjälp. En praktisk så.
2: hjälp. Men om, man, om du skulle få sammanfatta lite kort så här. Hur från A till ögon gör man en sån här lönekartläggning?
0: Det första man ska tänka på är att lönekartläggning och analys, det sker ju i samverkan. Mm. Att arbetstagarna, eh, företrädes de förtroendevalda, ska ju vara väldigt delaktiga i det här arbetet. Och ha en stor insyn i det här. Så att det är inte någonting som arbetsgivaren ensidigt ska göra. Mm. Då är det ju förstås bra att prata om formerna för hur samverkan ska gå till. När ska man göra det till exempel i relation till... Den årliga lönerevisionen och den löneprocess som ju också sker på företaget.
1: Vilka är det som ska vara med i lönekortläggningen?
0: Arbetstagarna mm. och gärna förtroende, de förtroendevalda.
1: I den här lönekortläggningen, vilka är det man tittar på? Är det, är det vissa grupper på företaget? eller är, är det bara Sveriges Ingenjörers medlemmar? Eller?
0: Mm, lönekortläggningsarbetet omfattar ju alla anställda. Den är ju en lagstiftning som gäller för samtliga. Däremot
1: Alla, alltså inte bara tjänstemän för sig och kollektivare för sig utan samtliga ska. Samtliga ska man titta på omfattas. Ja. Ja,
0: däremot brukar man ju undan ta VD i okay. det här arbetet. För VDs lön sätts ju av styrelsen. Just det. Mm.
2: Men du pratade ju för att komma tillbaka till, till den här A till Ö. Hur, hur går processen till då? För det började ju med det här med samverka. Då tänker jag ju direkt så här, Men vad händer om inte. Företaget vill samverka då? Mm.
0: Och, och det är ju ett krav i lagen mm. att det ska ske genom samverkan. Och, och samverkan ska ske av hela arbetet av aktiva åtgärder. Inte bara lönekartläggning. Men nu är det ju det som är fokus för det här avsnittet. Um, men det är ju, är ju viktigt att ha en bra dialog
2: mm.
0: kring det här arbetet. Och varför man ska samverka är ju för att det är viktiga perspektiv från båda sidor. Det här är ju ett arbete som är på det viset tillsammans. Och de förtroendevalda eller arbetstagarna om lokalförening eller klubbar saknas är en viktig komponent. Det har ju lagstiftaren uttryckligen visat genom att man har eh, skrivit att det ska vara en samverkan. Om det inte fungerar... Mm. Eh, Ja men det har man väldigt lite grann tänkt på också i, i diskrimineringslagen. Ytterst så finns det ju en nämnd mot diskriminering som man kan vända sig till. Men jag tycker att man innan dess bör påtala för arbetsgivare naturligtvis att det här är inte ett önskemål utan det är ett, ett krav man kan ställa, det är en skyldighet som arbetsgivaren har. Om det trots det inte fungerar då tycker jag att man ska vända sig till oss och få stöd i det arbetet.
2: Och tänker jag ju osökt på dig Rickard vi var ju lite med om den här situationen, nu vänder jag mig kanske lite mer till förtroendevalda som lyssnar men också för att man ska känna att man har som du säger något stöd för det är en sak vad som står i lagen och det är en annan sak ifall det följs alltid så, men där hade vi ju faktiskt ett sådant ärende mm. där det handlade om lönekartläggning och ja alltså det handlade ju om, om samverkan kan du berätta lite för det kan vara så att man förstår liksom vad är det som kan blir
1: ja, Det är många saker som kan bli struliga tänker jag men det här är kanske inte helt ovanligt då. Mm. alltså att dels att arbetsgivaren och det är väl en fråga vi kan sedan ta vidare till Stina mm. inte var så sugen på att se över alla, så alltså kartlägga samtliga mm. anställda, samtliga arbetstagare och också lite hur man grupperar de här arbetstagarna men sen när det gäller själva samverkan så vill man inte riktigt lämna ut tillräckligt med information kan man väl säga enkelt.
2: Ja, men hur man, hur man faktiskt hade kommit fram till mm. de här siffrorna. För det är en sak att få massa siffror och i en lönekartläggning Precis. men det är ju ganska komplext. Och i det stora företag så kan det vara väldigt mycket... Information, tänker jag, att, och, att få in.
1: Ja, och där är väl skillnaden, tänker jag. Och det är väl en liten halvfråga till dig, Stina. Eh, om man gör samverkan på ett bra sätt så är man ju från facklig sida med från början och har mm. en insyn. Om mm. man inte bjuder in de fackliga i samverkan utan sen måste redovisa allting i efterhand mm. alltså hur man har kommit fram till saker och ting. Då krävs det ju väldigt mycket information, mm. antar jag. Och det mm. kan man väl kräva.
0: Man har... Man har rätt till den information som behövs ja. för arbetet med aktiva mm. åtgärd, för att kunna samverka i det och det är ju så det här är ett komplext arbete mm. och, och det är inte helt tydligt hur samverkan ska gå till, det har man inte beskrivit vare sig i förarbeten eller i själva lagtexten och det är därför som, som det är viktigt att ha en dialog kring det hur mm. ska vi jobba med det hos oss det är ju förstås skillnad på om man är ett väldigt stort företag eller om man är ett mindre företag men Just de här situationerna som vi också hör genom både förtroendevalda och medlemmar att man har konsulter inne som i stort sett genomför hela arbetet själva och så får man titta på en slutrapport. Mm. Det är ju inte så som mm. det är tänkt att det ska fungera för då är det väldigt det är svårt att komma in i arbetet i rätt tid för att förstå vad det är vi tittar på. Mm. För att om det var så enkelt att man bara kunde göra på samma sätt för alla då tror jag att det mm. inte skulle finnas så mycket frågor kring det utan man måste hitta sätt, sitt sätt i det mm. men ett bra sätt i det är hur man, hur man går tillväga om man nu har haft dialog kring hur man ska samverka kring det att också fundera på vad är det för någonting vi behöver visa i själva kartläggningen mm. för att vi ska kunna börja titta på de här skillnaderna som finns och för att sen kunna analysera huruvida skillnaderna är osakliga och, och då behöver åtgärdas ja, men då kan man ju börja med att titta på bestämmelser och praxis om löner och anst de andra anställningsvillkor står det uttryckligen men det betyder egentligen att innan man börjar titta direkt på lön så ska man också titta på vad har vi för övriga bestämmelser som på ett eller annat sätt kan påverka lön och även se hur det tillämpas. Alltså att man kan analysera. Inte bara kartlägga vad har vi för bestämmelser. Utan se vad får de för effekt.
2: Vad skulle det vara för, alltså som ett exempel?
0: Det skulle till exempel kunna vara tjänstebil. Ja. Eller det skulle kunna vara bonussystem. Vilka har bonus? Och om alla har bonus inom en viss enhet- är det lika eller olika vilka projekt man är engagerad och jobbar inom? Det vill säga är bonusutfallet olika. Vad kan det beror på? Så att det finns ju många olika sätt att titta på lön och fundera på varför är det så här?
2: Det låter ju alltså, som ett väldigt stort projekt. Alltså, jag Vet inte hur lång tid det hur lång tid det brukar ta att göra en sån här rönekartläggning? Eller är det helt individuellt?
0: Jag tror det är svårt då mm. att sätta en tid på det för att eh, det kan se så olika ut. Men det är ett omfattande arbete och det är ju nu sedan tid tillbaka som vi återigen ska göra det årligen. Eh, och det tar ju förstås mycket tid att göra och Å andra sidan om man har ett årligt återkommande arbete. Då är det också lättare att ta till sig kring vad, vad drog vi för erfarenheter från förra året. Och förhoppningsvis så ska ju det göra arbetet mm, enklare för att det blir inte på nytt. Tidigare så var det ju var tredje år.
1: Ja, Men det låter ändå som att det här möjligheten att kräva information för att få insyn och för att faktiskt de facto förstå såväl kartläggning som analys. Det är ändå ett viktigt verktyg tror jag lokal.
0: Det är det absolut. För då får man ju komma ihåg vad hela anledningen till att man gör det här. Jo det är ju för att man ska titta på... Att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Mm. Och då behöver man ju en hel del underlag för att kunna komma fram till att det inte råder några osakliga löneskillnader. Så man måste ta tillbaka frågan till vad är hela syftet mm. med att vi gör det här?
1: Men När man gör de här eh, jämförelserna då för att se om det finns några skillnader som kan anses vara osakliga. Eh, I alla fall så tittar man på skillnader. Först får man se om det finns någon osaklighet i dem. Absolut. Eh, hur grupperar man? Vad, vad är det? Lagen säger väl någonting om fyra övergripande jämförelser som man ska göra?
2: Jag älskar att du typ så här. Lagen säger väl någonting om de här fyra grupperna som att du inte har någon aning nej, om. Men jag, jag, har inte nej, lika, jag har inte lika färskt i huvudet så. Och de där grupperna Stina. måste jag faktiskt säga är, eh, de är inte helt lätta att förstå.
1: Nej, det kanske vissa av dem, men. Ja, men vi kan väl
2: börja med det som man pratar
0: om, lika arbete. Ja. Alltså inom en grupp med arbetstagare som utför... Lika eller närmaste lika arbetsuppgifter. Det är ju en grupp. Och då ska man titta inom den gruppen och
2: se. Och den är ju rätt lätt att förstå liksom hur den är formaterad. Ja, på vissa
0: arbetsplatser är den det. Och andra tycker nog att det är lite svårare. För gruppen får ju inte bli för stor. Mm. Nej. För då, då blir det också ett större arbete i det. Men...
1: Ja, och jag tänkte bara förlåta att jag bryter in det. Man ser ju ofta bland våra medlemmar, Sveriges ingenjörsmedlemmar medlemmar, att många sitter på arbetsplatser där de har väldigt specifika, specialiserade arbetsuppgifter. Mm. Ja, och det, man, här, grovt sett kan man säga att det är ingen som gör lika arbeten egentligen. Det, där kanske det är lite knepigt och det
0: mm, kan absolut på samma... finnas. Ja, men jag håller med. Det kan finnas svårigheter med, det är inte så enkelt på alla ställen att... Nej alltid hitta en kristallklar gräns. Men om man åtminstone förstår vad syftet är att försöka eh, gruppera Skulle grupper. vi tre vara
2: i samma grupp? Vi tre är ju ombudsmän på, på lite olika avdelningar.
0: Ja, då skulle jag säga att vi, vi skulle vara i gruppen om lika. Mm. Ja, ah, mm. okej. Okay. Mm. Jag vet
1: när... inte om det hjälper någon som lyssnar.
0: <laughs> inte så många uh, ombudsmän utan Det hjälper mig att förstå. Ja, <laughs> ah, vad bra. <laughs> ja. Men, men det... sen är det ju en, en annan viktig del, jag tror att det var den ni var ute efter också, att, att när man har tittat på bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, och man har tittat på, man har grupperat lika, mm grupper om lika mm. grupper som är lika. Och så har man gjort en jämförelse inom den gruppen då ska man också göra en jämförelse mellan grupper. Det. det är det man pratar om likvärdigt, likvärdiga arbeten. Och då mm. har man ju ställt upp ett antal krav.
1: Som man viktar lite olika också, ja, ja, precis. Och det gör man lokalt. Alltså man kan vikta det här lite beroende på hur man vill ha det på företaget. Då.
0: Ja, alltså kraven framgå i lagstiftningen. Mm. Men just utifrån verksamhetens inriktning då kan mm. det vara klokt att vikta och se men utifrån hur vad vi värdesätter på den här arbetsplatsen har de här kunskap och färdigheter. Hur bedömer mm. vi det jämfört med arbetsförhållanden till exempel?
2: Mm.
1: Och så kommer man fram till grupper som är likvärdiga. Likvärdiga ja, arbeten. Ja,
0: och likvärdiga arbeten det ska ju då bestå av kanske säger flera olika grupper av lika arbeten om det nu finns likvärdiga arbeten och då ska ju jämförelsen ske mellan de här grupperna så lika arbete inom ett lika arbete och likvärdigt är ju mellan grupperna inom det likvärdiga arbetet och då måste man ju också notera vad som är kvinnodominerat arbete för det är ju sådana ytterligare en term som man pratar om i diskrimineringslagen hur, hur definierar man det då? Ja, men då säger man att det är 60 okay. Eller mer som ja. är. Mm?
2: 60 kvinnor inom den gruppen.
0: Ja, mm. Mm. så det är ju en annan, en annan del som man ska titta på. Att inom de här likvärdiga arbeten så ska man jämföra kvinnodominerat arbete mm. med det som inte är det. Och på samma sätt då ska man inom grupper om lika jämföra när det är kvinnor och män.
1: Just det.
2: Mm. Men sen finns det icke-kvinnodominerad grupp.
0: Mm. Det tillkom eh, en ytterligare analys. Eh, när, man, när man skulle göra analys mm. av likvärdiga grupper. Så, så ska man även titta då på grupper som är eller brukar vara kvinnodominerade.
2: Som har högre krav men lägre lön. Och det där är ju så... Mm. Alltså jag vet inte ens om vi ska vi gå in
1: högre krav men lägre lön mm. än en motsvarande grupp som mm. inte är kvinnor mm. ja, lägre vara. krav
2: mm. och vad skulle det vara om man skulle exemplifiera en sån grupp
0: ja, men om man då tänker sig när man gör, det här riskerar ju bli lite tekniskt om man tänker sig då att man har grupperat ett antal olika likvärdiga arbeten och kan man ju sätta poäng på de här så man ser vilka är som har fått högst Poäng, när man har grupperat och analyserat vad det finns för likvärdiga grupper mm. Mm. och då skulle det kunna vara då en grupp som värderas lägre mm. men har högre lön och det är ju sånt som man kan se när man gör kartläggningen mm. och sen analysen att man kan titta på men hur ser medellönen ut till exempel mm. i de här olika likvärdiga arbetena, vad är spannet till exempel på det och jämföra hur ser det ut då Mm. När man har konstaterat att kraven är lägre för en annan likvärdig grupp. Men de har ändå högre lön. Varför är det så?
1: Just det. Och då, då börjar man osökt tänka in den könsmässiga skillnaden naturligtvis. Om det är kvinnodominerat och inte mm. eller icke-kvinnodominerat. Mm. Ja, men du
2: Men nu tänker jag så här. För att det blir ju liksom mer och mer komplext. Och vi skulle, som vi skämsamt säger i varje avsnitt så skulle vi kunna ha varje avsnitt. skulle skulle kunna vara väldigt många avsnitt och väldigt långa avsnitt. Men det ska vi inte ha så jag tänker ska vi liksom försöka få till, för jag, för jag tänker nu i din liksom process, vi började ju med hur praktiskt det går till väga och så har vi gått in lite på de här grupperna nu om man nu kommer fram till då eh, när man har samverkat fint och sett alla de här grupperingarna så ser man oj här fanns det ju osakliga skillnader hur går ar för arbetsgivaren hur lång tid har man på sig att rätta till det här, ska det ske till nästa lönekartläggning eller
0: ja det ska ju åtgärdas gärna så snart som mm. möjligt ytterst har man tre år på sig. Tre år. Mm. Ja, så, mm. så uttrycker lagen. Mm. Tre
2: år. Ja, mm. nej, för det var, tänkte jag, det kan ju vara att man liksom kommer framåt.
1: Det är viktigt då, som Jenny är inne på att man, man verkligen tar de eventuella osakliga denna man hittar på allvar och sätter upp en vad ska man kalla för någon åtgärdsplan för dem direkt då. Mm. Det är inte skjuter någon... på det. Alltså. Ja,
0: men absolut, för att det här är ju någonting som man också ska Dokumentera. Det finns ju krav på dokumentation eh, i arbetet med aktiva åtgärder och då är det en sån sak att man ska dokumentera de mm. lönejusteringar och kostnad för det och sådär. Så, där. så att det är förstås vårt medskick att det åtgärdas så snart som möjligt så att man inte har flera års eh, skillnader som mm. man har konstaterat är osakliga, som inte åtgärdas och som släpar från år till år. Det, det försvårar nog bara. Processen. Och det
1: ska ske separerat från lönerevisionen. Då. Det mm. ska ligga utanför lönerevisionen. Det är väl så att många av våra löneavtal också har den hänvisningen. Eller det är förtydligandet kanske man ska säga.
0: Ja, jag skulle nog säga att det kanske inte är lika tydligt i alla avtal som man ja, kanske men, skulle en önska. En del av våra avtal.
2: Men det är väl allt det man kanske ska hävda oavsett för att, annars kan det ju lätt bli så att det blir väldigt ja. lite i ja, men, den här revisionen. Ja men precis
1: det är rent principiellt, alltså eventuella rättställelse, det här är ju en form av en rättställelse i så fall. Det ja, men, ska ju inte kollegorna mm. behöva betala för i min ingång.
0: Nej men jag håller med dig Rickard för att man måste hålla isär det som våra löneavtal baseras på, vad lönen ska sättas utifrån och då pratar vi om Individuell och differencierad lön som ska sättas utifrån prestation och så mm, vidare. Ja. Och lönekartläggningsjusteringen är ju någonting helt annat. Det är ja. ju en upptäckt eh, osaklig lön som måste åtgärdas. Så blandar man samman de här delarna så är det ju inte någonting vi skulle förorda i alla fall. Nej tvärtom. Mm.
2: Ja, jag, jag har två korta frågor för att jag tänker att det här brukar komma upp lite i samband med lönekartläggning. Eh, och det är kvotering och positiv särbehandling. Jag tänker att, alltså det brukar inte komma upp kanske i, i lönekartläggningen men, men det liksom eh, nuddar ändå vid ämnet lite och att jag tänker att det kan vara bra. Vi brukar ibland ha med lite så här fackliga ord eh, som vi får som en liten ordlista i slutet, tänker vi, eh, av varje säsong. Och eh, då tänker jag just kvotering och positiv särbehandling. Kan inte du bara lite kort redogöra för dem innan, innan vi avslutar idag?
0: Mm. Kvotering, vi har i dagsläget inte eh, möjlighet att kvotera. Som egentligen betyder förenklat då, så ska man kunna säga att, att man bestämmer att vi ska ha 50% kvinnor och 50% män som är ombudsmän. Så mm. att då rekryterar vi så att vi ser till att vi har 50% var. Vi har inte eh, möjlighet att göra så. Däremot positiv särbehandling är ett tillåtet undantag i diskrimineringslagen. Det betyder egentligen att om man. Och det går bara att göra utifrån kön. Mm. Positiv särbehandling kan inte göras utifrån andra diskrimineringsgrupper, utan bara utifrån kön. Om man har ett underrepresenterat kön på arbetsplatsen, då skulle man kunna i en rekryteringssituation när det är ja, men likvärdiga meriter
2: mm.
0: kunna välja den från det underrepresenterade könet.
2: Men det är intressant att du säger, nu bara kommer jag på att tänka på, det här var många år sedan men då fanns det någon så här reklam som man såg på tunnelbanan för att söka till polishögskolan. Där det stod så här, är du något i stil med, är du ja men, ung, nej det stod kanske inte ung men det stod, är du utlandsföd, jag tror att det var kvinna, utlandsföd eller kvinna och så var det någonting mer. Sök gärna på ungefär, det, ni får ursäkta mig att det inte stod exakt så men, men något i den stilen. Skulle det då inte vara okej okay att skriva utlandsfödda till exempel? Att, för antar att polisen då ville få in.
0: Men det har ju varit några sådana uppmärksammade eh, försök får man väl uttrycka det då, Där man har eh, försökt att eh, märka vissa platser till en viss grupp. Att mm. man har velat ha öka intaget till exempel från utlandsfödda. Mm. Och då har man sagt att en viss andel av de här utbildningsplatserna är vikta till er. Mm. Men det har ju sedan prövats och inte varit ett tillåtet undantag. Mm. Men nu är ju vi i arbetslivet, det är ju vårt fokus utifrån diskrimineringslagens mm. olika områden. Och i arbetslivet då är det inte tillåtet att kvotera för att man vill ha in en annan fördelning utan då måste det vara utifrån ett underrepresenterat kön vid, bara utifrån kön.
2: Mm.
0: Mm. det kanske låter som en hårfin skillnad men det är en väldigt stor skillnad för att det, om jag och Rickard skulle söka samma tjänst.
1: På Meriter så skulle jag få den då. Alltså.
0: Eller, förlåt, Miss
1: om
0: Rickard och jag skulle söka samma tjänst, tjänst. Ja, ja. <laughs> och jag skulle eh, erbjudas den tjänsten för att det saknas kvinnor som mm, är ombudsmän mm. på den här arbetsplatsen då eh, är ju det också för att du kanske skulle då vända dig till ditt förbund och driva frågan med att jag blivit diskriminerad. Jag har inte fått den här tjänsten som jag har sökt och jag är bortvald för att jag är man.
1: Om jag kan visa att det är just därför. Ja, mm. precis.
0: Och det är ju så som det här undantaget i så fall skulle, mm. skulle tillämpas. Men det är, det, är inte, det är inte så enkelt att arbetsgivaren bara kan säga nej men vi har tillämpat undantaget mm. så det kan aldrig bli diskriminering utan ytterst så skulle det ju prövas. Mm. Är det här ett tillåtet undantag att du inte fick den här tjänsten? Är det i strid med diskrimineringslagen eller inte?
2: Mm.
0: Nu är vi lite en bit ifrån ja. lönlikartläggning och analys. Men det, det, är, det finns vissa begränsande undantag. Mm.
2: Mm. Ja, nej men det här var som sagt bara lite kortfattat. Men jag vet att de frågorna brukar komma upp. Så att jag tänkte att vi river av dem också. Men du Stina, jag vet ju att det finns jättemycket mer att säga och läsa och så vidare. Om man vill veta mer om lönekartläggning, var kan man läsa på lite?
0: Mm, nej men då skulle jag varmt rekommendera förutom vår egen hemsida, Sverigesingenjör.se så har ju diskrimineringsombudsmannen väldigt mycket matnyttig information och de mm. har också en... En utbildning som man kan gå via, via webben. Både genom aktivt åtgärder och sen så har de eh, speciellt med lönekartläggning. Så mm
2: men du, innan vi säger hej då då, är det några... Det brukar alltid vara någonting man har glömt såklart och vi ska inte gå tillbaka och prata jättelänge men är det något här något speciellt som du känner att du inte fick med som du vill trycka lite extra men,
0: på? Jag skulle säga så här. Istället för att bara se det svårare administrativt krångliga med lönekortläggning och analys så att det är viktigt att börja titta på de här frågorna. Mm. Att inte ha en uppfattning om hur det ligger till utan faktiskt börja titta på hur det ser ut och därifrån faktiskt genom siffrorna och analysen av det kunna se men vad gäller hos oss mm. för ska vi komma till rätta med både skillnader i lön och vad, vad män och kvinnor har för förutsättningar för förväntningar, då måste vi liksom börja jobba med de här sakerna, vi måste ransaka oss själva vi måste titta på hur det faktiskt ser ut så mm. först då kan vi uppnå förändring
2: Mm. Fina slutord tycker jag mm, mycket, bra. Mm. mycket bra Men vi tackar dig så hemskt mycket för att du kom Och gästade oss här i Ingenjörspodden Tack ska du ha Tack, hej då
1: hej.